0: Livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler aqui os versículos 19 a 22, mas eu quero considerar todo o capítulo para a nossa meditação. Assim diz a palavra do Senhor aqui. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Estou lendo aqui na nova versão transformadora, então talvez seja diferente de algumas Bíblias que talvez existam aí na sua casa, mas... Considere a palavra do Senhor aqui nesse texto. Nós estamos aqui diante de um texto longo, com uma carga teológica considerável e não tão simples. Precisamos até de uma bagagem do Antigo Testamento para entender esse texto. Mas a proposição, o que o autor quer nos comunicar, é simples e fundamental para a nossa identidade como igreja. Eu quero poder pensar isso com os irmãos agora esse texto ao longo de todos os seus versos dentro do capítulo 10 ele levanta algumas premissas diante de nós nós temos aqui em primeiro lugar que existe um céu e nesse céu há um sumo sacerdote a destra do pai que está ali como aquele que representa a bênção e a graça de Deus sobre a terra há também um lugar de punição que é chamado na escritura em outros lugares de inferno um lugar de condenação, juízo e punição eternas mas há também ainda uma terceira consideração entre o céu e o inferno há a igreja existe a igreja e a igreja diz respeito à terra diz respeito ao tempo e o espaço Deus mesmo a edificou e esse assunto de céu e inferno dizem respeito à igreja que está no meio desse assunto, está no meio dessa conversa. Sendo representantes de Deus na terra, no tempo e no espaço como quem está indo para o céu, mas que já saiu do inferno. Já é a prova da graça e do amor de Deus na terra. Nós estamos aqui diante de uma realidade que é ilustrada na Escritura em outros momentos e de outras formas. Por exemplo, no tempo de Noé, nós estávamos ali entre a ira e a condenação de Deus no dilúvio e a nova criação, o pós-dilúvio, a nova realidade inaugurada por Deus. E no meio desta condenação e salvação, havia Noé e uma arca, ou seja, uma pessoa agraciada por Deus, no meio de uma providência divina. Ali estava uma representação do que a igreja significa. Quando avançamos e chegamos no Egito, nós estamos também diante de uma condenação, as pragas do Egito, a ira de Deus sobre Faraó e toda a sua casa, mas isso de um lado, porque do outro lado nós temos Canaã, a terra que mana leite e mel, a nova promessa de Deus para a habitação daquele povo, a salvação da escravidão egípcia e no meio disso entre a condenação e esta salvação Moisés e uma peregrinação no deserto, ou seja uma pessoa graciada por Deus e uma providência de Deus para aquele povo, para aquelas gerações. Quando nós chegamos na história dos juízes dos reis, dos profetas a história é a mesma eles sempre pregaram entre a realidade do juízo, da ira e da condenação e a possibilidade de salvação e redenção. E no meio, alguém agraciado é por Deus, por sua palavra, por sua vontade, mostrando o caminho para esse mesmo Deus e para a sua providência. Este é o papel da igreja. Ele foi ilustrado em diversas partes da história bíblica, em diversos momentos, mostrando exatamente esta mensagem. Deus providenciou graça para o mundo. E existe um caminho exclusivo, porém de fato existente e real, para a salvação, para Deus. E aqui nesses versos do capítulo 10, nós temos essa realidade exposta para nós, a providência de Deus na terra, em Cristo Jesus é manifesta pelo que ele faz a algumas pessoas e essas pessoas agora perdoadas, são congregadas e são representantes desse Deus é certo que não são representantes perfeitas mas são as representações que Deus decidiu dar ao mundo como prova de que ele está mexendo no mundo que Ele não desistiu da sua criação, mas que está reunindo e redimindo um povo para si, a noiva para o noivo, o corpo da cabeça, que é Cristo. Deus está fazendo isso, Ele está trabalhando nisso. E a igreja é a prova visível para o mundo caído de que é possível pessoas pecadoras se relacionarem com Deus Santo, porque há perdão disponível. Esse texto vai falar sobre isso, e isso pavimenta o chão teológico da igreja. Sem essa base, nossas paredes não se mantêm, nossa teologia não se firma. Afinal de contas, é sobre isso a escritura, sobre a providência desse Deus revelado no mundo, e o que Ele vai fazer com isso. E Hebreus vem nos falar sobre isso, eu preciso colocar isso na minha base teológica, doutrinária e devocional. Isso precisa fazer parte da minha musculatura como crente, como alguém que segue a Cristo Jesus na minha identidade. E certamente isso moldará a minha responsabilidade, uma identidade que sugere a responsabilidade. Então, consideremos primeiramente os versículos 1 a 18. Dizem assim... A lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por ver, mas não são as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a consciência de seus pecados teria desaparecido em vez disso esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado por isso quando Cristo veio ao mundo ele disse não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer não te agradaste de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado então eu disse aqui estou para fazer a tua vontade ó Deus como está escrito a meu respeito no livro primeiro Cristo disse não quiseste sacrifício nem ofertas nem holocaustos nem outras ofertas nem te agradastes delas embora foram exigidas pela lei então acrescentou aqui estou para fazer a tua vontade ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez ou melhor, de uma vez por todas o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados nós o sumo sacerdote, porém ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados válido para sempre então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés porque mediante essa única oferta ele tornou perfeito e para sempre os que estão sendo santificados o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade pois diz esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as inscreverei em sua mente. E acrescenta. E nunca mais me lembrarei de seus pecados e de seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de se oferecer sacrifício essa é uma porção que repete o capítulo 9, na verdade o que está sendo dito aqui é uma reafirmação teológica isso mostra para nós que o autor de Hebreus quer deixar muito claro para a nossa mente, para o nosso coração para a nossa esperança que esta base vicária, ou seja substitutiva de Cristo por nós é fundamento da nossa teologia do que cremos, confessamos do que aguardamos, do que confiamos Cristo morreu uma só vez para sempre, de uma vez por todas as outras para perdoar pecado de todo aquele que nele crê para redimir o seu povo os sacrifícios que foram oferecidos no antigo testamento não foram para consumação mas foram para efeitos didáticos que apontavam como degraus para o estabelecimento do sacrifício feito por Cristo. Como o autor argumenta, se eles tivessem efeito em si mesmos, não seria necessário nem que se repetisse e nem a morte de Cristo. Mas Cristo está dizendo que Deus não só se agrada do holocausto, não se agrada de tudo o que foi feito, mas que aprove a Deus dar um corpo para que Cristo oferecesse porque, de fato, sacrifício é necessário para perdão de pecado até hoje. E Cristo está nos mostrando aqui, através do autor de Hebreus, que o efeito didático aconteceu de duas formas. Primeiro, mostrando que era necessário acontecer aqueles sacrifícios insuficientes porque eles ensinavam que através do derramamento de sangue perdão seria dado. Essa era a mensagem que Deus queria comunicar ao longo de todos os testamentos, de todas as histórias bíblicas. Deus haveria de trazer a providência, o derramamento do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esta é a mensagem do Evangelho e ela estava presente na lei. Mas, eu também queria comunicar que esse sacrifício de animais, de bodes, de bezerros, de touros, de pombas eram insuficientes. Esses sacrifícios, eles não tinham eficácia, eles não tinham uma perenidade, eles não eram capazes, eles não tinham toda a significância e o peso diante de Deus. Eles eram limitados, transitórios. E também aqui apenas luseiros para apontar para uma obra maior, a que estamos mencionando, o sacrifício final de Cristo. Então esse duplo motivo, essa dupla função ocorria nos mostrando tanto a necessidade como a ineficácia para que nós fôssemos preparados para o grande ensinamento de Deus na cruz, a possibilidade de salvação através de Cristo Jesus, que Deus pavimentou. Então, nós, ao pensar nesses sacrifícios, temos o grande risco de fazer como era feito antigamente. Pessoas, inclusive, preparavam ali a sua oferta pelo pecado, seu novilho puro, até com antecipação pensando já no pecado que eles iriam cometer. Isso estava acontecendo lá antigamente, isso continua acontecendo hoje em outras regiões, uh, Perdão, em outras religiões. E diga-se de passagem, existem muitas religiões que acreditam que podemos pagar pelos nossos pecados, que nós podemos fazer coisas que nos espiam. Religiões, por exemplo, reencarnacionistas, creem que nós não só estamos pagando e vivendo karmas de vidas passadas, que tiveram suas boas obras e seus pecados, que agora trazem uma carga da realidade, mas também que é possível, de fato, pagar e expurgar pelos pecados de acordo com a maneira em que vivemos e quando nós vamos para outras religiões mesmo dentro do cristianismo, você vê como isso é comum, esse exemplo que eu falei ali, de talvez um jovem pegando um novilho por antecipação querendo aqui fazer uma previdência com relação ao seu pecado, ou seja adiantando uma garantia para que quando ele viesse a pecar e isso certamente estaria ali no seu coração ele já tinha ali o, o sacrifício ajeitado, preparado isso me lembra o que o pastor uh, Wilson Porte Jr., nos lembra sobre a época da reforma. É, naquela época era muito comum a venda do perdão, as famosas indulgências, a comercialização do perdão divino. E tem um desses mercadores ah, de perdão, aí, esses vendedores de indulgências que se destacam, que é o Johannes Tetzel. Ele tinha todo um teatro formado, onde... Ele colocava uma mão postiça e enfiava no fogo e falava, olha, você queimará no inferno assim como vocês estão vendo se você não alcançar o perdão de Deus e a sua família também. Seus familiares talvez já estejam queimando no inferno se você não comprar o perdão para eles, não alcançar o perdão divino. Ele fazia todo um teatro e tudo mais e ele tinha uma prática, uma metodologia muito ah, estabelecida que ele, normalmente, no dia seguinte e até o centro da, daquela cidade, montava o seu palco e, então, fazia toda essa encenação. Mas ele tinha ainda um outro discurso, muito repetido, muito pronto, e está nos nossos registros históricos, onde ele dizia o seguinte, olha, eu mal pude dormir a noite passada. Eu fui atormentado por uma visão onde eu ouvia gritos pela cidade gemidos de agonia, e então eu saía do meu quarto ia seguindo aquelas vozes e era conduzido até o cemitério e quando eu pensava que iria encontrar ali vocês, os cidadãos chorando pelos seus entes queridos eu percebia que as vozes os gemidos vinham de debaixo da terra onde vocês é, estavam sendo mencionados ali os entes queridos de vocês que morreram estavam gritando pelos vossos nomes então ele começava a dizer ali alguns nomes aleatórios e, e mencionava um nome alemão aqui, um nome alemão acolá. E alguém aqui tem esse nome? Pois bem, seu parente estava falando com você. Alguém tem outro nome aqui? Tal. Muito bem, seu parente estava chamando por você. Como você ousa viver a sua vida despreocupada e não pensa na vida deles no purgatório? ou mesmo na condenação infernal agora. Pague hoje mesmo para que ele seja liberto da sua tormenta. Pague hoje mesmo para que ele seja livre da sua agonia. Como você ousa viver a sua vida com as suas regalias, gastando o seu dinheiro no seu próprio prazer, enquanto seus parentes estão sofrendo na eternidade. Então ele estava vendendo ali não apenas o perdão para as pessoas em vida, mas também um perdão por procuração. Então ele acumulava muito dinheiro, muita riqueza com esse teatro, com essa é, venda, esse mercado que ele fazia da fé e também do perdão de Deus. Até que um dia a coisa se complicou muito para ele. Ele chegou numa determinada cidade e foi logo abordado por um tipo mal encarado que falou: ah, Senhor Tetzel, ou seja, qual o pronome que ele utilizou, eu vou cometer um pecado grave. E eu quero saber qual é o preço de pagar por um pecado muito, muito grave. Bom, que pecado que é? Do que se trata? Olha, eu não posso mencionar... Afinal de contas, a lei da igreja me fala que eu tenho que confessar pecados. Se eu ainda não cometi, eu não sou obrigado a confessar. Mas eu te garanto que é grave. E o texto, para não perder, aquela, para não perder aquele negócio, ele então diz, olha vou te dar o preço mais caro que tem. Se você blasfemar contra a imagem da mãe de Deus, se você blasfemar contra Maria, o preço cheio é tanto. Ele disse, então, eu vou pagar esse preço. tá aqui. Não é isso que eu vou fazer, jamais faria isso, mas eu vou pagar para ter garantia de que eu vou ter perdão. Então, pagou, pegou ali a sua indulgência, o seu certificado de perdão, seu documento, o dobrou, certamente, e foi para casa. Tetsu na manhã seguinte, fez todo o seu teatro, fez toda a sua propaganda, o seu discurso, arrecadou todo aquele tesouro, as moedas de ouro, os utensílios de prata, e então saiu da cidade e no caminho da estrada ali ah, nas portas da cidade ele foi abordado por aquele homem e outros comparsas que pegaram Tetzel e seus companheiros e deram-lhe uma grande surra um lixamento bem como roubaram seus pertences seu tesouro seu dinheiro e tudo mais e Tetzel ali ao chão em, todo ensurrado ele então pragueja e amaldiçoa a vida aquele homem dizendo Deus jamais te perdoará do mal que você me fez do que você está fazendo aqui e aquele homem o interpela com um papel na mão dizendo aqui está o meu perdão eu paguei por ele essa cena nos mostra o quão patético é o nosso esforço por garantir a absolvição daquilo que não nos cabe daquilo que não está no nosso poder para dar. Nosso dinheiro jamais comprará qualquer favor de Deus, bem como nosso esforço jamais convencerá a Deus. Nós estamos diante de uma situação aqui, nessa época, que arremete são aos nossos dias quando nós achamos que podemos, de alguma forma, pagar pelos nossos pecados. Que a nossa boa performance espiritual compensa qualquer outra coisa que Cristo possa fazer por nós. Que a minha boa obra paga e que a minha má conduta tira o mérito de Cristo. Nós estamos diante de uma cena que é muito recorrente porque a lei de justiça está em nós. É muito comum. Se alguém entra na minha casa e faz mal a um parente, a uma, a uma pessoa querida minha, eu vou procurar justiça, inclusive com as próprias mãos, muito provavelmente. Não é esse o nosso sentimento? Nós temos um ímpeto para a justiça quando nós vemos injustiças acontecendo nós nos comovemos nós temos uma inclinação para existir que justiça aconteça quando ficamos sabendo que pessoas maltrataram animais, indefesos nós criamos em nós um senso de justiça ou mesmo atentaram contra uma, um menor um indefeso ou que violência aconteceu contra uma mulher, nós temos um senso de justiça. Nós queremos que justiça aconteça. Nós queremos que justiça seja feita. E quando não, nós mesmos queremos ser os agentes daquela justiça. Isso está em nós. O fato é que isso nos leva a erro. E o erro está em achar que podemos fazer a justiça que só cabe a Deus. E a justiça que cabe a Deus, por exemplo, é a justiça que está em Cristo Jesus na justiça de Deus ele deu um corpo para que Cristo fosse punido Deus é justo terrível coisa é cair nas mãos de, Deus, de um Deus vivo ou do Deus vivo e se nós sem arrependimento estamos nas mãos dele terrível coisa é onde estamos porque Deus é justo e em Cristo ele providenciou com justiça pagamento pelo mal e pelo pecado se não estamos cobertos pelo mérito de Cristo ai de nós porque Deus é justo mas que boa notícia saber que Cristo pagou pelos pecados uma vez por todas mas que pagou que ele é o sacrifício providenciado muito mais do que a providência da arca muito mais do que a providência de ter um homem, Moisés, com um cajado na mão, apontando Canaã muito mais do que ter um rei como Davi assentado no trono, governando em nome da palavra de Deus é Jesus por nós esse é o sumo sacerdote que está na presença de Deus ainda que em Hebreus nos diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo, vem um juízo por aí e eu preciso pensar sobre essas coisas. Eu preciso pensar sobre pecado e perdão. Muita gente tem andado alheia a essa realidade. Muita gente tem olhado a graça como algo extremamente barato e desvalorizado quando a enfatizamos e perde de vista a necessidade de arrependimento e vindo depois disso uma vontade deliberada pela santidade pelo temor ao nome do Senhor pela adoração à sua santíssima presença, seu santo nome. Isso é o que acontece na realidade do novo convertido. Ele é lavado e purificado, não apenas salvo. Eu preciso consultar o meu coração sobre essas coisas. Você precisa se consultar sobre essas coisas. Como podemos estar diante de um Deus santo tendo o nosso currículo? Tendo... Os nossos pecados acumulados. A providência, expressa aqui em Hebreus 10, já foi dita em outras partes da Escritura, menciona o Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos saradas. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Porque, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele morreu. Um corpo foi lhe dado para que ele se oferecesse como pagamento da dívida. Paulo expressa isso com argumentação elaborada aos romanos, mostrando como que o extrato da dívida foi rasgado para que tivéssemos liberdade da lei, liberdade em Cristo Jesus, liberdade do pecado. Nós temos uma única, porém real, esperança em Cristo Jesus. Ele é quem cuida da nossa condição diante de Deus. Sem derramamento de, de sangue, não há remissão de pecados. E o sangue foi derramado, o de Cristo Jesus. Você está coberto, você está coberta por esse sangue? Cristo, de fato, é real para a sua esperança? Você se entende protegido nele? Você se entende coberto por ele você se entende perdoado perdoada em Cristo Jesus porque é isso que ele foi fazer na cruz mediante a fé nós entramos nessa realidade que é prática, que é uma experiência para viver, isso nos leva à prática, como perdoados e alcançados temos uma identidade e essa identidade nos sugere uma responsabilidade isso está expresso aqui nesses 18 primeiros versículos a redenção é realizada de uma vez por todas em Cristo e todo aquele que nele crê está coberto por esse sacrifício crime e condenação são plenamente perdoados em Cristo mas somente em Cristo isso nos leva à segunda porção desse texto dos versículos 19 a 31 vimos a suficiência de Cristo para a nossa salvação mas Cristo também é suficiente para a nossa comunhão com Deus, para nossa intimidade com Ele. E é disso que os próximos versos falam. E diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E de uma vez que tenhamos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e com boas obras e não deixemos de congregar como fazem alguns mas encorajemo nos mutuamente sobre tudo agora pois o dia está próximo se continuar a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade já não há mais sacrifício para esses pecados há somente a assustadora expectativa de julgamento do fogo intenso que consumirá os inimigos pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia com base no depoimento de duas ou três testemunhas imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o um Filho de Deus tratou como comum ou profano o sangue da aliança que santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem. E também, o Senhor julgará o seu povo. A terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse trecho, que termina de forma tão assustadora e intensa quanto a condenação começa nos falando sobre a maravilhosa providência de Deus ter aberto as portas do seu palácio para que gente como a gente pudesse entrar. E ele ilustra isso com a figura do tabernáculo, usando ali o santo dos santos, a última sala, aquele lugar onde Deus se manifestava no Antigo Testamento, depois que o sacrifício fosse é, perfeitamente administrado lá fora. Ele então aparecia ao sacerdote para que o sacerdote pudesse estar na presença dele representando o povo. Aquilo era um tipo de oração que o povo fazia. Era uma forma de Deus ouvir a oração que era oferecida ali pelo holocausto lá fora. Então isso subia com o incenso. E então Deus descia naquele lugar, respondendo à oração, ou seja, estando na presença do povo. Mas uma vez ao ano e apenas o sacerdote podia entrar aqui nos primeiros versos dessa segunda parte nós vemos sobre uma intrepidez um convite à ousadia para a gente chegar e entrar na presença de Deus entrar na sua sala estar com Ele de fato na sua presença está dizendo que Cristo na sua carne rasgou o véu do santíssimo lugar para que a gente pudesse entrar Ele não barateou a presença de Deus Ele não desvalorizou a presença de Deus o que Ele fez foi nos cobrir com preciosidade. O sangue precioso nos dá acesso. Ele nos deu, em outras palavras, permita-me, foi dar um ingresso valioso. Cristo, na sua morte, abriu a porta e disse, pode entrar na presença do meu Pai. Podem se assentar com Ele. Vocês podem estar com Ele. Eu sou o vivo e novo caminho para o Pai, para a presença de Deus. Cristo é suficiente para que nós tenhamos amizade com Deus, tenhamos paz com Deus, para que lidemos com Deus amor e não um Deus irado. Um Deus que nos ama, um Deus que nos abençoa, o nosso Pai. Ele nos dá adoção no Pai nós somos feitos agora filhinhos dEle nós somos agora família de Deus temos um Deus para ouvir nossas orações não é uma vez ao ano, é quando quisermos temos um Deus para estar conosco porque Cristo fez isto por nós nenhum outro santo nenhum outro bispo nenhum apóstolo nenhum ente ninguém nem os patriarcas nem a Mãe de Deus, dita no catolicismo romano, nem o mais santo dos homens pode estar no lugar de Cristo Jesus, que é o nosso único mediador com o Pai. Nós não podemos desonrar a providência de Deus. Os versículos finais dessa porção falam sobre isso a desonra sobre a grande, poderosa e tão custosa providência de Deus para que nós pudéssemos ser amigos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Mas Nessa presença, nós temos algo especial acontecendo. Ela não acontece de qualquer forma. Esse acesso não acontece de qualquer forma, melhor dizendo. Perceba, acontece da seguinte maneira em primeiro lugar, com o coração sincero. Pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. O coração sincero porque nós fomos purificados. Nós temos uma noção de perdão. Todo aquele que se rendeu a Cristo Jesus e foi alcançado na sua graça tem uma noção de perdão, de limpeza. Nós não estamos perfeitos, prontos, completamente santificados, mas nós temos uma noção da velha natureza para a nova natureza. Por isso que nós podemos entrar com o coração sincero, porque nós temos parâmetro para isso. E isso é uma boa forma de você consultar o seu coração para saber se de fato você está na fé em Cristo Jesus, para saber se de fato Cristo é real para você, se você está coberto pelo sangue de Cristo. Não tem como chegar sem sinceridade. Não tem outra forma de se chegar diante de Deus. Você precisa consultar o seu próprio coração. Em segundo, em plena certeza de fé, exatamente pela mesma razão, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. A obra de Cristo faz isso em nós e, por isso, eu devo ter certeza da fé o Espírito Santo comunica em mim uma certeza da fé eu conheço a Cristo Jesus, eu posso não ter me aprofundado ainda nas grandes verdades bíblicas, eu posso ainda ser novo na fé, eu posso ainda não ter estudado bastante ou ter muita experiência com Deus mas eu sei que Deus é real para mim eu conheço Deus Ele caminha comigo eu escuto a voz dEle quando eu ouço a Palavra eu escuto a voz dEle quando eu escuto a pregação e a exposição clara das Escrituras. Eu sei que Ele me ouve quando eu falo com Ele. Eu percebo a realidade do Espírito Santo habitando em mim. Isso é realidade para o novo nascido, para a nova criatura. Por isso eu posso ter certeza da fé. Mais um grande diagnóstico para que você não se engane ao se aproximar da Igreja ou do Evangelho. Você precisa experimentar essa realidade. E talvez ela ainda não seja real para você. É hora de você se consultar. Porque você pode estar caminhando para a condenação, achando que está caminhando com Cristo. Você tem certeza da sua fé? Você tem condição de ser sincero diante de Deus? Ou há muitas máscaras, muitos apetrechos, muitas providências entre você e seu Deus? Entre você e a sua oração? Ou até mesmo, se a sua oração não é, uma máscara para que você vista diante de Deus. Pense nisso. Em terceiro lugar, apeguemos firmemente à esperança que professamos, pois Deus é fiel para cumprir sua promessa. Apegados firmemente à esperança. Gente que é crente em Cristo Jesus tem uma esperança convicta e isso faz com que ele se apegue abraça essa esperança de tal forma que o seu cotidiano é marcado por esta convicção. Nós estamos vivendo dias complexos nessa pandemia, dias em que pessoas estão lidando com a saúde de uma forma muito mais desalentadora do que outrora e nós, os de Cristo, temos motivo para ter esperança, temos motivo para aguardar novos dias uma nova realidade porque Deus não volta atrás com a sua palavra porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra e nós que conhecemos a palavra de Deus temos no que nos apegar e apegar é um verbo que diz respeito a uma permanência, a um cotidiano sólido, consciente tem a ver com isso eu vou com os meus afetos, com as minhas convicções mas eu estou firme nesta convicção e nesse caso esperança, eu tenho esperança sólida em quarto lugar motivemos uns aos outros no amor e também nas boas obras em outras palavras nós precisamos nos motivar com amor prático com amor funcional com amor que alcança o outro e a sua vida por quê? porque o dia está próximo. É interessante esse texto ser é completado com essa frase. Eu preciso cuidar do meu irmão e da minha irmã. Eu preciso amar o meu vizinho. Eu preciso demonstrar isso na prática e colocar no meu cotidiano porque nós estamos vendo nos últimos dias. Há uma urgência em que se ame. Há uma urgência em que cuide de outros e que a igreja demonstre o amor do Pai a outros. Há uma urgência em que vivamos comunitariamente, como quem se importa com o outro, trazendo as suas problemáticas as suas dificuldades e as suas necessidades como comum, amém como comuns, amém e isso está aqui sendo colocado no texto como uma evidência daqueles que são lavados pela água como aqueles que são redimidos pelo sangue de Cristo ou seja, a igreja a igreja cuida uns dos outros mas se eu estiver longe se eu não tiver o meu irmão na minha consideração no meu dia a dia como que eu vou motivá-lo? se ele não faz parte da minha agenda vou estar motivando quem? eu vou estar desonrando os propósitos da minha identidade em Cristo nesse mundo precisamos avaliar a base teológica desse texto que leva a minha condição de salvo para a identidade de igreja e como identidade de igreja me leva para uma responsabilidade comunitária uma responsabilidade de amor como igreja eu amo o outro eu cuido eu me interesso, eu motivo eu encorajo então ele chega na quinta a verdade nesse trecho dizendo e não deixemos de congregar de nos reunir que precioso esse dito que preciosas essas palavras nesse dia onde a nossa comunhão a nossa reunião está tão problematizada por conta da pandemia mas mas Queridos irmãos e irmãs, membros de suas igrejas locais, se você tem deixado de congregar por uma real impossibilidade de saúde, por uma restrição das autoridades, é uma coisa. Mas se você não tem tido saudade, não tem tido necessidade e podendo não tem buscado congregar, mesmo nas possibilidades é, cheias de limites que temos, eu quero alertar o seu coração, porque isso pode ser seriamente sintomático de uma vida que não tem valorizado a obra de Cristo na sua história. Porque o texto aos hebreus me mostra que o sangue de Cristo derramado me faz entrar na presença de Deus para que eu limpo, perdoado e consciente disso tenha uma esperança tal, uma convicção tal, que eu vou motivar os meus irmãos que eu vou amar os meus, o meu próximo, os estranhos e não vou deixar de congregar, não vou deixar de ser igreja de querer ajudar de alguma forma o reino e o próximo de alguma forma os outros e os meus irmãos que eu vou estar vivendo isso expressando isso no meu cotidiano não deixei de congregar como é costume de alguns esta aqui é uma declaração completa que mostra uma esfera de coerência uma coisa implica na outra. Aqueles que entraram pelo vivo e novo caminho devem experimentar essa realidade, devem viver essa realidade que molda a identidade e aponta a responsabilidade. Os nascidos de novo são pessoas assim. E isto, como eu disse, é um diapasão para a nossa espiritualidade. É aquilo que vai nos dar uma avaliação correta sobre o quão aquecido está o nosso coração pelo sangue de Cristo, o quão aquecida está a nossa consciência pela obra de Cristo, o quão discípulos realmente temos sido, o quão próximos dele temos estado. A sinceridade nos mostra a intimidade. Aquele, com aquele que temos intimidade temos condição de ser sinceros a certeza vem do esclarecimento a certeza de fé proposta vem daqueles esclarecimentos quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu vou entendendo mais quando eu vou escutando bons sermões, bons estudos, quando eu vou estudando por conta própria bons livros eu vou tendo esclarecimento e a minha certeza vai aumentando o que professamos e no que cremos precisa estar em harmonia, porque o texto vem dizer que eu preciso estar firme naquilo que eu professo. Muitos têm fé de boca, mas não de prática. Hebreus está nos dizendo, o livro aos Hebreus está nos dizendo, que aqueles que são nascidos de novo, professam aquilo no que se apegam firmemente. E ainda, que a consciência e vida comunitária são reflexos de nossa nova vida porque somos membros uns dos outros e isso não se dá na teoria, mas na prática de fato o meu braço precisa do meu tronco, o meu tronco precisa da minha cabeça a minha cabeça precisa do resto do meu corpo nós temos essa mutualidade linda colocada por Deus e ainda o verso 26 coloca isso tudo num tão grave de autoexame se continuarmos a pecar deliberadamente depois de saber tudo isso nós estamos desvalorizando Cristo o Pai e o Espírito Santo que esperança haverá para aqueles que menosprezarem a obra de Cristo não há outro Cordeiro não há outra providência e nós jamais poderemos pagar pelos nossos próprios pecados, jamais nos salvaremos ou como diz a palavra, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Nós precisamos avaliar o nosso coração e saber se Cristo tem sido valorizado. Então chegamos na última porção desse texto. Versículos 32 a 39, que dizem assim, Lembre-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firmeza. Perdão. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá Aquele que está por vir não se atrasará, meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que retrocedem para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é perseverada. Nós não somos dos que retrocedem, somos dos que permanecem e prevalecem. É assim que o autor termina depois dessa grave exortação. Lembrem-se, lembrem-se daqueles dias difíceis que suportaram, que foram mais aproximados de Deus, que foram melhor transformados à imagem de Deus, que foram cujo caráter foram tratados por Deus. lembre de quando Deus providenciou quando vocês não tinham. Ele começa a listar aqui experiências de redenção, experiências de providência. Nossa memória tem um papel importantíssimo nos dias de hoje. O que Deus fez por nós ontem não pode ser esquecido. Aí reside nossa dependência, mas também nossa adoração. Nossa gratidão e nossos atos de gratidão são pela percepção do que Deus tem feito, é na percepção daquilo que Deus fez no passado então quando eu lembro como Deus foi fiel, como Deus cuidou como Deus providenciou isso traz para mim agora fôlego e combustível para me dar perseverança para me dar agora preservação para me dar agora manutenção para que eu persevere na presença dEle para que eu me mantenha na dificuldade do Vendaval, para que eu solidifique os meus passos no caminho arenoso, cheio de pedras, difícil de andar. A memória pode fazer isso. O que Deus fez na sua história? Como Deus cuidou de você em outras horas, em outros momentos? É motivo para que agora, nesses dias, você se lembre e se encoraje e possa encorajar a outros. As tribulações passadas pavimentam a força para vencer as tribulações do presente. E os olhos na esperança futura me dá fôlego novo para avançar. Nossa memória é de fato combustível para a nossa caminhada. E Então o autor termina dizendo, nós não somos como aqueles que retrocedem, que voltam, que esmorecem e que se esquecem da providência nós somos daqueles que perseveram e o autor termina dizendo isso essa maravilhosa formação de fé a igreja não retrocede não é daqueles que voltam atrás que retrocedem que esmorecem a igreja é feita de pessoas que estão em construção por Deus, mas que têm uma sólida consciência de perdão de que foram agraciadas e, portanto, não voltam atrás, não retrocedem, mas olham para o alvo em Cristo Jesus, amam uns aos outros, servem o reino, congregam em tempo e fora de tempo, trazem a igreja para dentro de casa, porque são igreja, trazem a igreja para as ruas, vêm ao templo com o intuito de adoração, de serviço, de contribuição, de doação, continuam e avançam como missionários. Esse é o ímpeto da igreja. Cristo morreu por nós, pagou o preço para que fôssemos salvos, tivéssemos comunhão com Deus e pudéssemos amar uns aos outros. A morte que Cristo nos deu congregação. Eu apelo ao seu coração para que a morte de Cristo possa valorizar em você, nesses dias, sua missão. Possa valorizar nesses dias o desejo de congregar, o desejo de estar na presença dos seus irmãos, o desejo de fato de expressar em todos os sentidos o ser igreja no mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua identidade e a sua responsabilidade. Estamos vivendo um tempo de reconstrução e precisamos reafirmar as bases do que cremos, confessamos e praticamos. Que sejamos, de fato, em Cristo Jesus, verdadeira igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Irmão, Deus te abençoe.